0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Salt Business. NZZ Akzent.
1: Wir sind mit Australien verbunden, mit Esther Blank. Hallo Esther. Hallo. Du, sag mal, euer Premierminister Scott Morrison.
2: Now is also Ist er ein Klimaleugner?
0: War er, er hat sich aber wohl in den letzten Jahren dazu bekehren lassen, kein Klimaleugner zu sein, aber er ist ein mh, kein begeisterter Vertreter des Kampfes gegen den Klimawandel.
1: Wenn am Sonntag in Glasgow die Weltklimakonferenz startet, rückt der Kampf gegen den Klimawandel wieder in den weltweiten Fokus. Was ist da von Australien zu erwarten, lange einem der größten Klimasünder der westlichen Welt? Das ist die Geschichte, wie Premierminister Scott Morrison wegen seiner Verweigerungshaltung in Sachen Klimaschutz in letzter Zeit gehörig unter Druck geraten ist.
0: Ja, das alles begann mit den riesigen Waldbränden im australischen Sommer 2019, 2020. Monatelange Brände waren das. Dabei kamen 34 Menschen ums Leben. 3000 Häuser und Höfe sind abgebrannt und Milliarden Tiere sind gestorben. Mhm. Und ähm, ich kann mich gut erinnern, hier in Sydney zum Beispiel war die ganze Zeit, waren wochenlang alles schwarz. Man lebte im schwarzen Rauch. Und man wachte auf mitten in der Nacht mit einem rauen Hals und musste husten. Und nachts glühte der Horizont rot-orange, weil am ganzen Stadtrand rund um die Stadt herum von Sydney Brand
1: ist. Ja, ich kann mich auch erinnern an diese schlimmen Bilder, die um die Welt gingen.
0: Was machte denn der Premierminister da? Der machte Ferien. Oh. Der entschloss sich mitten in der Krise äh, mit seiner Familie in Ferien zu fahren nach Hawaii. Mhm. Und erst auf starken öffentlichen Druck kam er dann ein paar Tage früher aus Hawaii zurück, als geplant.
2: Und
0: als er dann gefragt wurde, warum er ausgerechnet in dieser Krise weggefahren sein, da sagte er, ja wie, ich bin ja kein Feuerwehrmann, ich halte keinen Schlauch. Wow. Also hier...
1: Keine Empathie, auch kein Verständnis für diese schlimme
0: Situation. Nein, und er wollte auch absolut keinen Zusammenhang zwischen den Bränden und der vorhergehenden jahrelangen Dürre und dem Klimawandel herstellen. Er hat sich einfach schlichtweg geweigert, mit Wissenschaftlern und Feuerwehrleuten zu sprechen, die die Brände eindeutig als Folgen des Klimawandels in Australien identifizierten. Mhm. Aber er wollte mit ihnen einfach nicht sprechen, er sagte, er wäre beschäftigt. Wieso denkt denn Scott Morrison so? Also wer ist er? Ha, Scott Morrison ähm, ist ein Mann der Kohle und war es auch schon immer und auch stolz darauf. Er brachte sogar einen Klumpen Kohle mal mit ins Parlament, um sich über die Angst vor der Kohle der Opposition lustig zu machen. Also der der Export fossiler Brennstoffe wie Kohle und Gas ist ja das Herzstück der australischen Wirtschaft. Mhm. Das Land ist nach Russland und Saudi-Arabien der größte Exporteur fossiler Brennstoffe. Mhm. Und damit ist auch der Einfluss der fossilen Brennstoffindustrie riesig. Also Scott Morrison
1: will ja an diesem wichtigen wirtschaftlichen Faktor Kohle festhalten und deshalb nichts gegen den Klimawandel tun.
0: Klimawandel ist für Morrison nur ein schwieriges Thema. Am liebsten, so hat man den Eindruck, würde er es völlig ignorieren, denn es ist ein schwieriges Thema für Australien. Das ist in Australien ganz hart über Jahre, Jahrzehnte äh, diskutiert worden. Das hat sogar einen richtigen Klimakrieg gegeben. Mhm. Und äh, das Ganze wurde angefeuert durch die Murdoch-Medien. Die Murdoch-Medien besitzen in Australien Zwei Drittel der Medien. Sie haben einen direkten Draht zu Morrison. Das ist ein äh, rechtskonservativer Konzern, der absolut nichts vom Klimawandel wissen wollte, selbst nicht während der Buschbrände. Äh, auch da wurde weiter geleugnet, dass es einen Zusammenhang geben könnte zwischen dem Bränden und dem Klimawandel. Und der Konzern hat radikalen Klimaleugnern oder Vertretern der gas Industrie, des Bergbaus und rechtspopulistischen Politikern immer regelmäßig ein Forum geboten und jegliche Bestrebungen, Emissionen zu beschränken, einfach ähm, lächerlich gemacht. Sie haben dazu verholfen, dass drei Premierminister wegen ihrer Pläne, Emissionen zu beschränken, gestürzt worden sind. Also, die haben hier wirklich großen Einfluss auf die Politik. Einen riesigen Einfluss. Und ähm, der ist auch sehr direkt, also mit direkten Verbindungen zwischen Morrison und den Murdoch-Medien und umgekehrt.
1: Jetzt höre ich hier raus, also es ist eine Kombination aus den Medien, aus der Kohlelobby, die zu dieser Energiepolitik von Morrison führt. Jetzt aber gleichzeitig sind diese Waldbrände 2019 und 2020 diese verheerenden. Was? macht denn Morrison politisch danach? Also was sagt er vielleicht auch punkto Klimazielen, während sich ja international die Welt ganz klare Zie Klimaziele
2: setzt? Morrison
0: beharrt darauf, dass man sich an die in Paris vereinbarten Ziele halten werde. Danach reduziert Australien seine Emissionen um 26 bis 28 Prozent bis 2030 und daran würde man sich halten und man würde dafür Technologie einsetzen und keine Steuern. Daran hält er fest und mehr hat er sich auch nicht
2: geäußert.
1: Also Morrison bleibt hier total vage, auch nach diesen verheerenden Waldbränden. Gibt es denn jetzt von der
0: Bevölkerung keinen Widerspruch? Wie, re wie reagieren die? Die Bevölkerung reagiert einfach, indem sie das macht, was sie glaubt, was wichtig ist. Sie haben selber Hand angelegt, sie sind selber aktiv geworden. In Australien hat jeder vierte Haushalt des Landes eine Solaranlage auf dem Dach Trotz geringer Einleitungsgebühren und oft gegen Entmutigungen der Regierung und auch die einzelnen australischen Gliedstaaten haben sich längst dem Netto-Null-Klimaziel bis 2050 verschrieben. Auch der Bauernverband und selbst der Unternehmerverband setzen sich beide für Netto-Null-Emissionen ein, was für den Unternehmerverband eine Wendung um 180 Grad innerhalb von zwei Jahren bedeutet. Und die Bauern, die wissen natürlich, was Klimawandel für sie bedeutet nach den schlimmsten Dürren, Bränden und Überschwemmungen seit den ersten Aufzeichnungen in der Geschichte ihres Landes. Und selbst Rio Tinto, ein großes Bergbauunternehmen, hat das 2050 Netto-Null Klimaziel und will 10 Milliarden investieren, um es zu erreichen.
1: Und wie reagiert denn Scott Morrison jetzt, wenn hier Druck aus der Bevölkerung und auch aus der Wirtschaft kommt?
2: 2030 er
0: bleibt immer noch dabei. Ähm, gerade erst im August hat er leicht trotzig mit vorgeschobenem Kinn im Fernsehen erklärt, er werde keinen äh, Blankoscheck für irgendwelche Klimaziele
2: ausstellen. Und
0: er sagte auch, er würde wahrscheinlich nicht nach Glasgow zur Umweltkonferenz gehen, denn er müsse dann ja immer in Quarantäne und das sei ja etwas mühsam
2: für ihn.
0: Hmm. This is a last chance saloon, literally. Because if we don't really take the decisions that are vital now, It's going to be almost impossible to catch up. Dann im August dann passierte dann plötzlich etwas. In einem Interview mit der BBC zeigte sich well, der englische <laughs> Prinz Charles total konsterniert, dass Morrison nicht zugesagt hatte, nach Glasgow zu reisen. Scott Morrison, der australische PM, ist nicht einmal sicher, dass er zu to Treffen meeting in Glasgow schafft. I. Ist das was er say, Er hat gesagt, er
2: hat genug Zeit in Quarantäne
0: und auch die Queen, die ebenso wie Charles bei der Konferenz auftreten wird, zeigte sich total irritiert über Regierungschefs <lacht> wie Morrison, die noch nicht zugesagt hätten. Und sie sagte es sehr irritierend, wenn die Leute wie ihr nur reden, aber nichts tun. Und die Queen ist das offizielle Staatsoberhaupt Australiens. Und in Morrison's Partei sind viele begeisterte Monarchisten. Und am nächsten Tag wollte er plötzlich nach Glasgow.
1: Also er, hier kommt internationaler Druck und
0: das macht Morrison tatsächlich nervös. Der Druck, der, der Druck von der Queen, der Druck aus England, ja, das macht ihn nervös. Ansonsten betont er immer wieder, dass er sich nicht dem Druck von außen beugen wird. Wir sind gleich zurück. Über 100.000. So viele Geschäftskunden in der Schweiz vertrauen bereits auf den ausgezeichneten Service und das sehr gute Netz von Salt Business. Erkundigen auch Sie sich nach dem passenden Mobilfunkangebot für Ihr Unternehmen.
1: Also auf Druck des Königshauses entschloss sich Morrison, doch nach Glasgow zu reisen, ohne ambitionierte Klimaziele zu formulieren. Was sagte denn die australische Öffentlichkeit dazu im Vorfeld der Konferenz?
2: Plötzlich
0: gab es einen Umschwung. Es gab einen Umschwung, eine absolute Kehrtwende der Murdoch-Medien, die ja eben den größten Teil der australischen Medien beherrschen. Was meinst du mit Umschwung? Was ist da geschehen? Climate of change. How we can go green and save jobs in a net zero world. Ja, die Murdoch-Medien waren plötzlich totale Befürworter der Null-Netto-Emissionen bis 2050. Australia
2: could be number in the new global economy.
0: Das ist ein absoluter Schock. Jahrelang wollten die Murdoch-Medien nichts vom Klimawandel wissen. Sie haben radikalen Klimaleugnern, Vertreter der Berg- und Gasindustrie und rechtspopulistischen Politikern ein Forum gegeben, Sie Klimawissenschaftler oder Politiker, die sich für den Klimaschutz einsetzten, wurden absolut lächerlich gemacht und persönlich angegriffen. Und von einem Tag auf den anderen war alles das nicht mehr wahr. Aber was, was ist denn da passiert? Also wie, wie konntest du diese Kehrtwende kommen plötzlich? Das fragten sich die verstörten Leser auch, <lacht> denke ich. Vielleicht war es der Druck vieler großer Unternehmen, die sich als grün präsentieren wollen und ihre teuren Anzeigen nicht ständig neben den Tiraden von Klimaskeptikern platziert sehen wollten. Mhm. Aber es gab auch äh, Kritik äh, der eigenen Aktionäre äh, des Konzerns oder vor allen Dingen des jüngsten Sohns, von Murdoch, James, der sich sehr frustriert über die Berichterstattung des Konzerns zeigte, was Klima betraf. Vielleicht war es aber auch nur die Erkenntnis, dass die meisten Australier eben mehr gegen den Klimawandel tun wollen und die Leser der ständigen Tiraden einfach müde wurden. Also wir
1: haben die Bevölkerung, wir haben aber auch die Wirtschaft, die Druck auf Scott Morrison macht. Und jetzt kommen auch die einflussreichen Murdoch-Medien, die auf einmal einen klimafreundlicheren Kurs gefordert haben. Was hat das ausgelöst für, für Scott Morrison? Was geschah danach?
0: Scott Morrison ist dadurch sehr stark unter Zugzwang geraten. Die Menschen wollen eben etwas tun gegen den Klimawandel und Murdoch hat sie jetzt auch äh, unterstützt dabei, ganz im Gegensatz zu vorher. Und äh, plötzlich kam eine Kehrtwende. Auch bei Premierminister Scott Morrison, der nach wochenlangem Gerangel mit seinem Koalitionspartner, der National Party, jetzt plötzlich mit dem Ziel Netto-Null-Emissionen nach Glasgow fahren kann. Dafür ist nun allerdings einer der größten Befürworter der Kohleindustrie und ein Klimawandelskeptiker des Koalitionspartners als Minister in Morrisons Kabinett eingezogen. Und es hat auch Umweltauflagen für Bauern und den Bergbauern Bau gegeben, die jetzt aufgeweicht wurden. Ja, und dafür als Gegenleistung erlaubt nun der Koalitionspartner Scott Morrison mit dem Ziel, Netto-Null-Emissionen 2050 nach Glasgow zu gehen.
2: So, I'll be taking this plan to COP26 for our target to achieve net zero by 2050.
1: Also wir haben hier die Geschichte von Scott Morrison, die gegen Ende doch sehr überraschend eine Wendung genommen hat aus Klimasicht jetzt für Australien. Oder wie wertest du das?
0: Ja, ob in Australien nun wirklich für immer die Klimakriege vorbei sind und ob es nun eine tatsächlich einen Fortschritt beim der Bekämpfung des Klimawandels in dem Land gibt, ist weiterhin noch völlig offen. Die Details äh, der Art, wie man nun 2050 bis 2050 eine Emissionsverringerung auf Null erreichen möchte, sind noch völlig offen. Gerade erst am Montag sagte der Energieminister Angus Taylor nur ganz vage, ja, man werde die Kosten für Wasserstoff senken und Solarenergie ultra günstig machen. Aber was die Bundesregierung nun wirklich tut, ist immer noch völlig unklar.
1: Dann schauen wir als erstes Mal zumindest gespannt auf die Klimakonferenz in Glasgow. Esther, vielen lieben Dank und liebe Grüße nach Sydney. Bei uns ist erst Mittag, aber du gehst schlafen, nehme ich an. Ja,
0: ich gehe gleich ins Bett.
1: Vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.